0: Saludos desde Pafos, les habla el Padre Fernando Flores, misionero del IBE en la provincia Muerte y Resurrección del Señor en Medio Oriente. Quinto domingo de Pascua, tomamos del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos, «No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, ¿se lo habría dicho a ustedes? Yo voy a prepararles un lugar» y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino?» Jesús le respondió, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre». Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, «Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta». Jesús le respondió, «Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras». Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. En el Evangelio de hoy nuestro Señor pronuncia una de sus frases más famosas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres nombres que nuestro Señor se aplica a sí mismo. Veamos pues cristo es el camino consideremos aquí tres puntos primero todos hemos escuchado aquella máxima relativista que dice que todas las religiones son lo mismo si todas las religiones de verdad fueran lo mismo entonces todas serían falsas pues basta comparar los principios básicos de cualquiera de estas religiones con otra para darse cuenta de que todas enseñan cosas completamente opuestas por ejemplo para el que quiera hacer apologética, es decir, defender el catolicismo. Lo primero que podemos considerar es lo que la iglesia celebra durante el tiempo de Pascua. Por siete semanas, nuestra liturgia gira alrededor de un evento único, no solo entre las religiones, sino en la historia de la humanidad, la resurrección de un hombre por su propio poder. Los judíos persiguieron a los apóstoles por hablar así y los griegos de Atenas se burlaron del mismo San Pablo cuando éste les mencionó el tema. Sin embargo, la iglesia católica lleva dos mil años enseñando que Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, muerto en la cruz por nuestros pecados, venció a la muerte y vive y reina eternamente. Segundo, si la resurrección de Cristo fuera poco, también tenemos sus palabras. Por ejemplo, el domingo pasado lo escuchamos decir que Él es la puerta de salvación y hoy nos dice que Él es el camino. Por tres años, San Pedro escuchó a nuestro Señor hablar así. Por eso, más tarde, dijo a los líderes judíos, No existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos alcanzar la salvación. Hechos 4.12 Cristo no es una de las puertas ni uno de los caminos sino la puerta y el camino de la salvación. Y dicho sea de paso, ¿sabían ustedes que ya antes de llamarnos cristianos nos llamaban el camino? Esto no es ninguna coincidencia. De hecho, en el párrafo 846 del Catecismo de la Iglesia Católica leemos «Fuera de la Iglesia no hay salvación». Esta frase es muy controversial para el hombre moderno. Sigue diciendo el Catecismo Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia, formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por medio de la iglesia que es su cuerpo. Y hablando de caminos y de puertas, continúa el catecismo citándonos la encíclica Lumen Gentium. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Hasta aquí el catecismo. Con esto me vienen a la mente aquellas palabras que Cristo resucitado dijera a sus apóstoles antes de ascender a los cielos cuando los envió a predicar el Evangelio a todo el mundo. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Marcos 16, 16. Y tercero, hablando de la misión de los apóstoles, si alguien aún piensa que todas las religiones son lo mismo, que al menos por curiosidad, investigue el modo en que el cristianismo se esparció por toda la tierra. Y esto no porque la religión más numerosa sea necesariamente la verdadera, pues los católicos ya antes fuimos una minoría. Y como van las cosas, muy pronto podríamos volver a hacerlo. Sino pensemos más bien en la rapidez con que creció, el modo en que lo hizo, y el bien que la iglesia trajo a todos los lugares donde llegó. La velocidad con la que creció. En cuestión de tres o cuatro siglos, la iglesia ya había unido a un sinnúmero de pueblos bajo la bandera de Cristo. Estamos hablando de Asia, Medio Oriente, Europa y Norte de África. Ni siquiera los líderes más poderosos de la historia se hubieran atrevido a soñar a hacer algo así ahora el modo en que se expandió. Hay que preguntarse, ¿cómo fue posible que los cristianos nos multiplicáramos de tal manera bajo tantas persecuciones? Y aparte predicando un mensaje como el de la muerte y resurrección de un judío, o la práctica del perdón, la pobreza, la humildad, la castidad, el sacrificio, el sufrimiento, etcétera, Cosas tan contrarias a nuestra naturaleza herida y el bien que el cristianismo ha hecho a la humanidad. Aun con tanto sentimiento anticatólico con que nos quieren presentar la historia, no es tan difícil darse cuenta de que, en los últimos 20 siglos, el común denominador que hay entre todos los pueblos que alcanzaron cierto nivel de prosperidad económica y nivel cultural, es precisamente la práctica de las enseñanzas de Cristo. ¿Y qué decir de tantos lugares en donde solo la iglesia pudo convertir verdaderos salvajes en gente civilizada? Luego, Cristo la verdad. Consideremos aquí también tres puntos. Primero, muchos viven en pecado engañados por el demonio que les hace pensar que son libres. Una gran mentira. Recordemos que uno de sus nombres es precisamente el padre de la mentira que sabe bien cómo engañarnos y encadenarnos para arrastrarnos hacia la perdición. Nosotros, los discípulos de Cristo, sabemos lo importante que es vivir en la verdad. ¿Y de qué modo se logra esto? De hecho, unos versículos más adelante Jesús dirá, «Si me aman, seguirán mis mandamientos». Por eso, en otro lugar nuestro Señor dice, «Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad» y la verdad los hará libres. Todo el que peca es esclavo del pecado. Juan 8. En pocas palabras, el que quiera ser libre, que obedezca a Dios y a su santa iglesia. Segundo, solo unos días antes de lo que acabamos de escuchar en este pasaje, cuando nuestro Señor se acercaba a Jerusalén por última vez, lloró por ella, diciendo, si tú también hubieras comprendido en ese día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti. Lucas 19 Así como la verdad nos hace libres, también nos da la paz. Esa paz que tanto andamos buscando. ¿Qué es la historia de la iglesia sino la historia de la lucha entre la verdad y la mentira? La historia de un Dios que le quiere dar su paz al mundo y este que lo rechaza. La luz y las tinieblas. Por dos mil años la iglesia ha estado invitando a los hombres a la conversión, a arrepentirse y creer en el Evangelio. Y tercero, también cuando Cristo nos dice soy la verdad, nos está diciendo ya que hay que imitarlo. Parafraseando el párrafo 10.22 del Catecismo de la Iglesia Católica, podemos decir que, al morir, el alma recibe la retribución eterna de sus actos, ya sea en el purgatorio, o entrando inmediatamente al cielo, o condenándose al infierno. ¿Cómo se decide esta retribución? En el juicio particular. ¿Y cuál será la medida usada en este juicio? La vida de Cristo. Al morir, nuestras vidas serán comparadas con la de Él, porque solo Él es la verdad. Y Cristo la vida. Cuando el Señor nos dice que Él es la vida, podemos pensar en la fuente de vida de todas las criaturas que nos rodean. Pero no hay que olvidar la vida sobrenatural de la gracia que nos impulsa a seguirlo. La vida eterna que Él nos ha prometido. La vida que se encarnó y venció a la muerte. La vida plena que podemos ya gozar incluso aquí, de la que nos hablaba el buen pastor el domingo pasado. Yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10. De hecho, a la condena se le llama muerte eterna, pues más que las llamas, en el infierno lo que duele es el estar separados de Dios. San Juan, en el libro del Apocalipsis, llama a esta separación la segunda muerte, pues más dolorosa que la muerte del cuerpo es la muerte del alma que ha rechazado a Dios, que es su sumo bien. Por eso vemos que ya en esta vida muchos comienzan a experimentar el infierno aún rodeados de placeres, pues le han dado la espalda a Cristo. ¡Qué gran contraste con el testimonio de tantos mártires que en medio de sus tormentos parecieran ya estar gozando de la presencia de Dios! Quisiera terminar citando a San Juan Pablo II en la encíclica Veritatis Splendor. Dice el Papa Urge recuperar y presentar una vez más el verdadero rostro de la fe cristiana, que no es simplemente un conjunto de proposiciones que se han de acoger y ratificar con la mente, sino un conocimiento de Cristo vivido personalmente, una memoria viva de sus mandamientos, una verdad que se ha de hacer vida. Pero una palabra no es acogida auténticamente si no se traduce en hechos, sino expuesta en práctica. La fe es una decisión que afecta a toda la existencia, es encuentro, diálogo, comunión de amor y de vida del creyente con Jesucristo, camino, verdad y vida. Implica un acto de confianza y abandono en Cristo y nos ayuda a vivir como Él vivió, o sea, en el mayor amor a Dios y a los hermanos. Nos encomendamos a María Santísima para poder seguir siempre a su Hijo Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Amén.